0: Alla lyssnare där ute. Det har varit en mörk tid i Europa, i världen. Corona-kriget, det här eländiga kriget. Och ja, vad ska man säga? Man får hoppas att det här kriget tar slut snart och att det inte spiller över till andra länder. Ja, och man vill bara ha fred på jorden helt enkelt. Pavel, vad säger du om den här?
1: Den märks ju och den känns eh, framförallt eftersom vi jag tror alla tre eh, kommer från ett krigsdrabbat område mm. och det finns många i Sverige som kommer hit som flyktingar och flyr ifrån krig och när det närmar sig och kommer till Europa det är så pass nära som där så blir det ju väldigt oroligt och med att alla tre av oss spelar, ä, spelar, jobbar inom skolan så stöter vi på elever och det man behöver kanske om de frågar eller har funderingar förklara för dem och var att visa ett mod samtidigt som man själv säljer med viss Soros. Mm. Så det, det är ett klart ärende och det vi vill göra med mm. det här är att visa extra hänsyn och respekt till de människor som blir drabbade av detta.
0: Verkligen, man känner ju av det som du säger i skolan och ja, det är mycket man jobbar med där också såklart. berger. Eh, hur gör ni på er skola? Hur pratar ni om det här?
2: Ja, oro ni om världen påverkar även oss som du var inne på. Vi försöker finnas där för alla elever, alla barn mm. som går på skolan hos oss. Finnas där som, en, som stöd, som pedagog för att kunna prata om det ifall de gärna vill ställa frågor eller är oroliga och så vidare. Så att vi är där som stöd. Vi lyfter inte det själva... Vi pedagoger rakt av för att försöka ha så lugnt och så normalt som möjligt. Men mm. ögonen öppna och, och lyssna till när eleverna pratar om de frågorna som händer gällande säkerhetsläget i Europa.
0: Mm, verkligen. Ja, nej, vi får hoppas verkligen att det blir bättre och att det blir fred i världen. Hörni, låt oss starta igång det här avsnittet rulla intro. Yes, vi skriver in avsnitt nummer 98 och vi närmar oss snart faktiskt 100 avsnitt. Det har varit en otrolig resa och vi vill gärna fortsätta den. Som sagt, vi har lovat för mycket några gånger så vi ska nog inte lova så mycket men vi vill såklart släppa... Många avsnitt, flera avsnitt Vi vet att många har hört av sig Så att det är klart att vi ska prata om Det som har varit Och det har ju varit mycket kring Real Madrid Bergar, välkommen till podden Läget med dig
2: Tack så mycket, det är bra med mig
0: härlig, Fantastisk härlig.
2: vecka Så att uh, humöret är på topp Och allting känns uh, suveränt
0: Grymt, grymt Och eh, vi har med oss även eh, Pavel Som har varit med i podden några gånger Hur är läget med dig min vän?
1: Som mm. börjar säga det är fantastiskt Det har varit fantastiskt Man glassar sig fortfarande i Onsdagsmatchen som var Det var ett minne var alla Madridisar tror jag
0: Precis, vi ska ju prata om den här matchen, alltså det är helt sjukt hur man fortfarande känner av den och eh, aj, det, var, det, var, det var magiskt. Men ni grabbar, jag tänker så här, vi börjar i en kronologisk ordning, vi börjar med det som liksom hände och hur vi kom hit. Eh, det började ju med ett avsked, Zinedine Zidane säger hej då till eh, klubben, Ancelotti anställs. Eh, Real Madrid gör inga nämnvärda Värvningar, man hämtar in David Alaba gratis eh, Bland annat eh, Ja, Bergar, där och då Hur kändes det?
2: Eh, vi, vi börjar liksom eh, Lyfta på ögonbrynet Precis eh, Som Carlo Ancelotti Själv brukar göra för att eh, Där och då var han i Överton och det hade inte Gått så jättebra och Vi förväntade oss en som liksom ett större ähm, förändring i Real Madrid och Carlo Ancelotti var verkligen äh, det var, en, det var en överraskning för, för oss alla. Ähm, dessutom så var det en tuff period äh, gällande Real Madrid för att det var stora spelare som ähm, lämnade mittbacksparet Ramos och Varano och du var inne på sidan också. Så att eh, man kände där och då att eh, ja, det får gå lite som det går. Ancelotti har vi ju haft tidigare vi vet vilka problem vi hade också. Så att, eh, ja, men man höjde på ögonbrynet som sagt och undrade hur det skulle gå.
0: Mm, ja, men verkligen. Ja, samma här. Det var ju många känslor då. Sidan lämnar eh, bittert eh, avskedsbrev på ett sätt och eh, känslosamt, sen kom Ancelotti jag var inte helt såld på Ancelotti utan tyckte mer att ah, vad är det här för kortsiktig lösning och ah, man värvade inte heller Mbappé heller och man värvade inte den och den ena jag visste däremot att David Alaba skulle bli en succé det har jag sagt i den här podden också det, det visste jag på en gång men ja där var vi, Pavel hur var din känsla då? När sidan lämnade Ancelotti anställs, inga värvningar.
1: Jag ska, jag ska väl inte summera, men ni är ju rätt på känslorna som mm. man, det man kände när alla de pelarna lämnade. Och Ancelotti kommer in, vilket man absolut inte vänta. sig. Alla var kommer in, ja, visst, visst att man har ju följt det är så att man missar Bayern direkt de här tio senaste åren. Både i Bundesliga och i Champions League. När Alaba kommer in så hade jag förväntningar, men ändå inte. Jag var mer orolig för strukturen på hur klubben och försvarsspelet skulle se ut efter. För det här skakade om klubben lite och jag måste vara helt ärlig. Vi hade en tuff period innan tiden med Mourinho ute i Europa. Men någonstans så hade man alltid en tro på att Real Madrid, Real Madrid. Trots att vi inte hade vunnit Champions League på så länge innan La Decima. Men jag har aldrig som Madridista känt den här dess, alltså den här förväntningslösa säsongen.
0: Mm, För man gick
1: samtidigt och väntade på att Mbappé skulle komma, Mbappé kom inte, det var ytterligare besvikelse. Och ja. då var det liksom, okej, okay, intressant, vi får se vart vi hamnar. Jag har inga förväntningar, Överraska överraskar
0: mig. Mm. Ja, men Lite den
1: inställningen hade jag när jag gick in i säsongen. Mm
0: men det är som du säger verkligen inga förväntningar och varför jag tar upp det här är att jag vill att jag liksom målar upp en bild för alla lyssnare och nya lyssnare att vart Real Madrid var alltså man var verkligen i en, i en ändå jobbig sits för att Zidane lämnade så bitter man gjorde inte så mycket värvningar man tog in en Carlo Ancelotti ah, han är bra men han är inte Carlo från förr i tiden utan det är, det är Everton Carlo, Na Napoli Carlo med all respekt för de klubbarna såklart eh, och därför vill jag liksom ändå gå in på <laughs> vilken vad man egentligen har känt då från den här, ja, den här galna matchen och avancemanget i Champions League. Men fast forward grabbar. Vi går alltså framåt här då. Ancelotti tar över. Det ser så där ut till en början. Försvarsspelet satt inte. Sen sätter man försvarsspelet. Sen går man riktigt bra i gruppspelet. Man går bra i ligan. Och sen hamnar man med en liten mindre, ja, mindre dipp liksom och så ska man möta PSG och om vi börjar med första matchen där då, eh, Pavel vad säger du om den första matchen mot PSG om vi bara snabbt pratar om den också.
1: Ja du, ja, alltså jag har på varje gång jag tänker tillbaka på den matchen för den var, den var så hemsk att uppleva på något sätt för du ställer ut ett väldigt bra fotbollslag och visst vi hade inga förväntningar men så som det såg ut så förväntade jag mig inte att det skulle se ut. Mm. Jag var i panik. Jag minns att jag ringde i halvlek och skrev och var helt så här, Vad är det som sker? Alltså, det händer ingenting. Ah. Så det var, det var taktiskt. Det var underskattning. Vi var dåliga för lågt. Och det gick inte. Det funkar inte för någon spelare. Nej. Egentligen, den matchen. Mm. Förutom för Courtois som faktiskt är en av... Det pratas väldigt lite om honom efter den här matchen. Men han tar en straff där från Messi som är så viktig
0: Mm. Ja men verkligen, det är få som Pratar om hur faktiskt Messi sumpade egentligen avancemanget. där kan man ju också säga Vi ska såklart gå vidare Från den här första matchen Jag menar det finns inte så mycket att säga Real Madrid var katastrofala Man fick inte till något spel Man var väldigt förutsägbara Och man har haft lite den här Mönstret och tendensen att man kan bli väldigt förutsägbar och Ancelotti har inte riktigt fått till det med igång med, igång med vissa spelare. Fått igång vissa spelare, eh, vissa byten har kommit väldigt sent och så vidare. Katastrofal första match eller vad säger du Bergerinio?
2: Definitivt, det var, det var en match där Real Madrid förlor, inte bara förlorade resultatmässigt men även spelmässigt. Man åkte till Paris och totalt tappade allt. Det fanns så stora förväntningar inför den här matchen. Allas blickar var på den här matchen. Det här var den stora slutspelsmatchen som skulle spelas i Champions League nu så här dags på året. Där fick Real Madrid ingenting med sig. Benzema hade precis kommit tillbaka från en skada så man skapade ingenting offensivt. Vinicius var helt låst. Pochettino hade en klar och tydlig plan om hur de skulle ta sig an Real Madrid som egentligen också kom från ett par förluster och en liten period av dåliga resultat i ligan och uttag i kuppen. Så det var en Real Madrid i lite urform Mot en PSG Som Verkligen tryckte på Allt de hade hemma Och ni var inne på Pavel var inne på Courtois som gjorde en fantastisk match Det var han som höll igen siffrorna Och det mest Positiva med den här matchen Var ju då att det endast Blev ett noll och att det fanns en stor Möjlighet att kunna vända på det här hemma
0: mm. Ja Precis och eh, hörni eh, det var ju också i Paris en viss man som hade show och det var ju Kiljan Mbappé och eh, vi ska ju gå in på den här andra matchen och eh, ja det finns så mycket att säga och man vill ta upp allt allt men eh, jag kände i alla fall eh, att det var eh, ja alltså Real Madrid kom inte in, eller Real Madrid var bra Eh, första halvlek, det var man eh, Men eh, man fick inte till Något mål och, och istället var det Mbappé igen som hade show Och vid, den här, vid det här tillfället Så tänkte jag, nej nu är det pff, Finns inte en chans att det är Nej nu är det över Och jag tror jag skrev det till mig till Pavel att Nu kan vi bara säga God natt och adjö Men eh, ja hörni Real Madrid är ju Real Madrid Eller vad säger du Pavel?
1: Ja du jag, jag, du ringde mig, jag ringde mig. jag minns inte jag, det, var, det. var den här Champions League-säsongen. Vi får ta det alltså från, för vad det är. Liksom. Det, de är bra PSG. Men det känns som om inför första mötet, så kändes det som om det var ligga lågt mot PSG. Och inför andra mötet nu, så ställde vi, alltså vi, vi hade en, ett bra pressspel. Jag tror inte de scoutade PSG tillräckligt bra. För det problemet PSG har, är de bollförande? Så är de bra. För då behöver inte Neymar, Mbappé och Messi jobba hem. Men blir de pressade under en längre tid, under 90 minuter, så kommer en Mbappé, Messi och Neymar eh, inte hjälpa till lika mycket. Då ja. uppstår de situationerna som uppstod, uppstod under den här matchen. Så jag tror att Ancelotti gjorde sin läxa ännu bättre inför det här andra mötet och kunde syna PSG's kassa försvarsspel när de hamnar under press. Mm. Och. Så det kändes alltså taktiskt att han hade gjort en så, alltså liksom mm. förstod, aha, okej, okay. ska vi kunna rubba det här PLSV, ska vi kunna göra det jobbigt för dem så måste vi se till. Så att de där tre ja. samlar i situationer som är obekväma och den när de inte har boll. Mm.
0: Ja, jag håller med, jag kan bara hålla med. Klockren analys eh, och eh, vi såg ju också sen hur, hur de tappade det och... Då kunde ingen av de här tre verkligen göra något speciellt, eller ja, okej Mbappé var ju såklart speciell men jag menar ändå att de här tre inte kunde hjälpa till i försvarspelet. och Real Madrid tog över och ja, det blev bara så vackert. Men eh, vi kan väl gå in på 1-1-målet där då Bergerinho, vad, vad säger du om 1-1-målet, eh, vad, vad, vad tycker du?
2: Ja där ett målet har ju diskuterats vilt i sociala medier och i samtliga medier kring om det var frispark eller inte men PSG målvakten Gianluigi Donnarumma slarvade bort bollen i eget straffområde och Karim Benzema var väldigt pigg in i den pressen för att verkligen vinna den här bollen från Donnarumma. Och där kändes det lite mer som om det fanns en, en viss kanske plan kring att sätta press på Donnarumma. För vi vet ju hur, hur han är med fötterna och det är inte hans liksom, styrka så... Alltså att Benzema var inne i, i duellen med Dona Roma, vinner bollen och bollen hamnar till slut hos Vinicius Junior som väldigt klokt spelar tillbaka den till Benzema som har tagit en ny position i straffområdet och kan enkelt bara bre, bre in eh, 1-1-målet och eh, mm, det, det väckte den sovande björnen på Santiago Bernabeu.
0: Mm. Ja men vi måste ju också alltså Karim Benzema, världsklass Och hur smart den här spelaren är Och jag bara tänker på den här Karius-grejen I finalen, direkt kopplar jag det dit Påpassligt, eh, påpassligt påpass eh, Vi 1-1 målet Pavel eh, Vad kände du då? Trodde du att liksom att ah, men PSG är ändå för starka De kommer ju till eller, eller tyckte du att Nej men nu kommer Real Madrid ta det här
1: mm ett mål var lite som en chock. Mm. Eh, och så väntade jag på varvsignalen och se om det skulle, om det skulle bli godkänt eller inte. Mm. Så fort det blev godkänt och viken kommer igång där mm. så kände jag, okej, okay, intressant, det matchar av det hela. Vi behöver bara ett mål till för att ha kvitterat resultat med oss. Men samtidigt visste jag, vi kommer trycka på och nu kommer öppna ytet för eh, Mr. Kilian. Eh, och det var jag, det oroade mig. Men det kändes definitivt att någonting hände ju där. Det, hoppet... Eh, inte tändes. Det gjorde det
0: direkt. Ja, men verkligen. Och det, så var, det som var också så skönt var också att se hur, hur Paris liksom bara, bara ramlade. Alltså, de orkade inte. De, de, de bara kände av publikens närvaro. Och jag vet, Berger, du och jag pratade om det. Kommer du ihåg när vi alltid tog upp Alfredo Di Stefano? Det var ju som en tränings, träningsmatch Och nu var liksom publiken tillbaka. Det var verkligen den tolfte spelaren. Och jag såg också att... Eh, det var några som pratade om sociala medier om eh, att Real Madrid har den bästa eh, låten eh, Inmars låten och, eh, När det blir mål och annat också Alltså det var mäktigt att få uppleva Hur, hur liksom allting bara kokade och det, det, det sitter liksom i väggarna eh, Men Berger, om vi går då till 2-1 Målet då, när 2-1 kom eh, vad, vad kände du då? Visste du liksom att det här var nu klart?
2: Ja, alltså man var lite på gång. Vi, om vi backar bandet lite innan 1-1-målet så måste jag ändå lyfta att Ancelotti gjorde två byten ganska snabbt i den 57 minuten ja. som förändrade takten på... På matcherna. Han läste av att det var en match som gick mycket fram och tillbaka Den, den var inte helt under kontroll och Vi var inne på det, det är väldigt svårt att kunna pressa högt mot PSG För då släpper man till yta bakåt Och det är väldigt svårt att backa hem mot PSG För då skapar man mer utrymme för Messi och Neymar som hamnar närmare Eh, rejält straffområde och skapar chanser därifrån så att just de här två byterna med Camavinga in istället för Toni Kroos som hade skadeproblem sen innan. Och en Rodrigo som kom in istället för Asensio. Och där var det taktiskt väldigt klokt av Ancelotti att göra de två bytena Kamavinga med sin liksom fysik och intensitet i matchen. Och Rodrigo som ständigt kunde utmana Nuno Mendes på... Eh, Högerkanten eh, på PSGs vänsterkant. Men det som var en av de spelarna som, had, som Real hade svårt att kunna kontrollera i första halvlek eh, då Carvajal hade ett jobb eh, lite närmare Mbappé och Marco Asensio inte orkade med och jobba hem mm. lika mycket som eh, nu Mendes- eh, Löpte i offensiven så att eh, där fick vi lite kontroll på deras vänsterkant eh, med att eh, Mendes inte vågade ta de stegen eh, längre fram i offensiven. och En vinga som kunde vinna boll centralt. Och eh, apropå vinna boll centralt 2-1-målet. Det kommer ju från att Luka Modric läser av en, en, en situation där Neymar försöker hitta Messi och Modric bara. Är steget före och vet exakt vad som kommer att hända. Bryter bollen i princip från egen straffområde och driver den hela vägen in på mitt plan. Och släpper en djupledsboll på Vinicius som eh, tar sig förbi eh, sin markering där och då Danilo som hade en uppgift att markera Vinicius. Eh, och väldigt klok till Vinicius och väldigt klok eh, eh, Luka Modric som fullföljer eh, ja. eh, hela vägen in till, eh, till, till eh, offensiven och får tillbaks bollen och smeker den fram och en klass avslut av Karim Benzema och där hade vi 2-1 och då var känslan att eh, nu är Real Madrid de, tillbaka och nu har vi liksom verkligen kontroll på den här matchen för, för att efter ett 1, 1 så var det fortfarande en i match. Det gick lite fram och tillbaka. Men då vid 2-1 då kände man verkligen att ah, nu jäklar, nu, nu kommer vi inte tappa det här.
0: Ja men verkligen och det är ju faktiskt två gånger som Modric scannar av situationen. Först ser han att ah, passen kommer gå till Messi men jag går inte dit eh, tills att Neymar slår bollen, bryter den, går igenom allihopa i princip. Till Vinicius, Vinicius, eh, till Modric eller försöka ja, försöker hitta Modric den, gå till honom och så scannar han av läget igen och hittar Benzema istället för att passa utåt när han kan göra det eh, och det är ju helt fantastiskt Pavel, hur högt rankar du Luka Modric? Tycker du han är en av de bästa genom alla tider?
1: Definitivt, det är inte ens en fråga om sak det är ju inte ens du kan, mm. inte, du, kan inte säga, du kan inte ge mig ett enda argument som kommer få mig att säga att okej okay, då, han är väl inte uppe med en gäst att säga att han och så vidare. Så, jo, det är han definitivt. Du kan kolla på hans titlar, du kan kolla på hans insatser. Han har hela paketet. Mm. Plus att han är som Peter Pan. Han växer aldrig, han blir aldrig gammal den mannen. Han är 36 år gammal och kan spela en Champions League-match på den nivån. Det är helt fantastiskt. För det är inte så att, det är inte så att vi möter ett vanligt motstånd i alla liga. Det här är Champions League och som dels final mot Paris. På Berna by och på dig, du ligger under du ska ta i kapp. Det är inte att du är i en bekväm position där heller. Och visa ledaregenskaper, finesse, tekniken eh, är jag kan fortsätta till imorgon om du vill. Om du inte säger stopp här. Han <laughs>
0: <här> oh, exactly.
1: är, ja, är helt fantastisk. Ah. Eh, sen måste jag bara tillägga jättebra att du tar upp ytorna och den taktiska avskalningen som eh, Ancelotti gör. Ja. Och sen får vi inte glömma, vi har hyllat Alaba, vi hyllar dem ytterlig ytterligare för hans faktiska kunskap och hur det enkelt är för honom att anpassa sig från att gå till mittback och byta plats med Nacho och tänka slänga ut honom på vänsterkant, mm. på vänsterbackspositionen, så har vi ytterligare en offensiv kraft. Och även credit till Nacho som lyckas axla den rollen han fick. Mm. Han eh, fortsätter överraska, trots att han inte har så många minuter i benen och inte är redo. Varje gång folk, han ska startas och folk, folk stress Men han mm. gör det hur bra som helst också. Men det var ja, Andra målet var ju inne på det perfekt. Jag behöver
0: inte ens gå in på det mer. Nej, mm. Nej men exakt. Och, jag menar, på tal om matchplanen, alltså äntligen och, alltså, och, och, och agera. Det är det här vi har väntat på med Ancelotti. För, för många gånger har det varit förutsägbart eh, och vissa byten har varit märkliga och de har inte känts naturliga heller. Men nu var det liksom så här rätt läge. De kom in med bra intensitet. och Vad är det för galen, galet inhopp Rodrigo gör? Alltså, jag kan inte tro mina ögon. Alltså, jag tänkte så här: är Det är samma kille som spelar i La Liga eller är det helt sjukt. Och ja, men det ändrade matchen. H helt klart alltså, det ska Ancelotti ha beröm för och jag hoppas att han fortsätter nu så framåt. Att det inte blir bara det här förutsägbara, det är samma mittfält, det är samma trio där framme, det är samma backlinje och det är samma spel och det går lika långsamt och så vidare. Utan att han verkligen skruvar upp tempot och att man blir lite oförutsägbara. Om kan man Vinga hoppar in, okej okay, då vet inte motståndarlaget hur Real Madrid ska spela och så vidare. Så är verkligen, grymt av Ancelotti faktiskt, Det ska han få beröm eh, Hörrni vi hoppar till 3-1 målet eh, och eh, återigen jag pratade om det innan på Twitter där jag skrev att ikväll måste en spelare som Vinicius liksom visa vägen och det känns väldigt tryggt alltså att våra ungdomar verkligen nu Steppade upp och Vinicius var inblandad i alla tre målen men vid 3-1 alltså, då var det då tappade vi alla hakan. Jag har en screenshot på mig, Bergar och Pavel och vi alla har tappat hakan och ögonen och öronen och allt möjligt. Vi kan inte tro att det är sant, det var helt sjukt. Bergar, hur, 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 hur tänker du kring 3-1-målet och hur ja, de här ynglingarna tog för sig? den här kvällen, eller den ja, verkligen,
2: verkligen. Mm. Det, vi får inte glömma Fede värde också in i, det, i den ekvationen och precis som precis. du har varit inne på eh, det är ju det här vi hade sett fram emot eh, där trots avsaknaden av Casemiro som var en stor rubrik innan matchen inte minst när PSG hade sin presskonferens så nämnde både Neymar och Pochettino hur viktig Casemiro var för Real Madrid och stundtals i matchen så kände man att Aj, tänk om Casimiro hade kunnat vara med eller Mandi för den delen också. Mm. Men de två ynglingarna, ynglingarna tillsammans med magiken Luka Modric kunde axla den rollen på mittfältet. Och det kändes extra bra att just de här nya unga spelarna tog plats. Och man fick inte bara hopp om nuet men även framtiden- Mm. Eh, och eh, du, du var inne på Jag, jag, jag han ju knappt sätta mig Efter att ha firat 2-1 För det, det, det är ju nästan En 10-11 sekunders eh, Skillnad mellan 2-1 Och 3-1 eh, från avspark Så ja. att, eh, Eh, vad kan man säga En vä att Karim Benzema Det är bara han som trodde på det här Och sättet han liksom Slår till bollen eh, Det är helt makalöst Jag tror ingen på den arenan Var nog med på Vad som hände just där och då Förutom Karim Benzema Så ja. att eh, ja, Då var det game over
0: Mm. Aj, sjuk uppfattning ja, alltså På en rensning av Marquinhos Det är sanslöst Alltså vad bra Karim Benzema är eh, Han också, jag såg en stat Där han nu eh, har gjort eh, Lika många mål för klubblag Och landslag som Thierry Henry och bara det Är ju också sinnes och Han går förbi ah, den, 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 En av de största Legendarerna i Real Madrid Alfredo Di Stefano I. Fantastiskt. Pavelito, vad säger du om 3-1-målet?
1: Det, det är chocktillstånd för grejen var den att jag satt med tvn jättehögt och gre ju, ju och som sagt det var ytterligare en sån här taskig situation där du måste vänta på var för du visste inte om som var offside eller inte samtidigt som du såg att det var inte offside. I som helst ser man att det inte är offside och publikjublet han har inte ens, det här inte lägga sig. Så när jag ser tre ett målet ske så hinner inte jag reagera. För gud, är det samma mm. Jag visste inte om det var mål. Jag såg bara spelare och springa överallt. Och det första är att jag upp en telefon och facetimear er. Och jag ser en ansiktsuttryck som var som mitt ansiktsuttryck. Och vad fan är det som pågår?
0: Ah, det början,
1: du tar oss igenom målet Klockrent, alltså hans träff Och hans finess och, ah, det, det gick ju så fort, så fort. Jag, tänker på, jag tänker på situationen Och ser mig själv mm. alltså, Jag måste ha sett så jävla dum ut För jag, ah, det, var, det var så sjukt mm. Amma, Det var verkligen. så sjukt Och Du nämner Alfredo och Stefan Och grejer att Real Madrids historia är ju så tung Med såna här Segrar, med sådana här matcher med det Stefano som säger att 90 minuter på Verna Bio är väldigt länge. Med den här Espirito de Juanito. För er som inte jag vet inte om det finns neutrala lyssnare som lyssnar på oss, men för er som inte vet så har Real Madrid en motto som är Juanitos själ så alltså att du ska jobba utifrån hur han var. Och då tar de tillbaka till en gammal remontada som vi Madrid var med om. Och inte Juanito pumpade på laget precis som vi såg Benzema och Modric de är äldre spelarna som tar det här ansvaret det sitter i väggarna på ett sätt i den här klubben som inte går att beskriva på något sätt mm. och jag quoteade Stefan och Jenner och frågade honom vad är Real Madrid för dig? Han bara, Real Madrid den en känsla, det går inte att beskriva för du bara känner det mm. och det, ja, det är fantastiskt det var fantastiskt och jag hoppas på fler sådana kvällar i år och i framtiden Mm. för den lyckan eh, min sje sa det hon bara den dagen jag kan göra dig så här glad då har jag lyckats
0: <laughs> ja, exakt <skratt> Nej, alltså, det, var, alltså, det var grejen att jag skrev också återigen på twitter att alltså den här klubben chockar mig och återigen nu har vi liksom gått igenom alla målen första mötet hur det var när Ancelotti kom när sidan lämnar så jag vill bara att folk ska förstå att det finns, man hade inte så mycket förväntningar och så händer det här och Alltså, den här klubben chockar mig gång på gång Hur det sitter i väggarna Hur det är så solklart att Det är klart man ska slå PSG alltså, Med Messi, Neymar och Mbappé Med Verratti och Marquinhos och bla bla. bla. Spelar ingen roll Hur illa det är i Real Madrid Man kommer att kämpa Man kommer att se till att det blir helvete På Santiago Bernabeu Det spelar ingen roll vem som är tränare Eller vilka spelare Utan ja, ah, det är jobbigt att komma dit Punkt slut That's it Så är det bara Ja, hör ni, en galen andra match. Börjar har någonting du vill lägga till där på den här matchen då?
2: Ja, man får aldrig nog av den här matchen nej. jag kanske har sett den fyra gånger hittills uh, nej, men det är ju precis som ni säger, det, det, var ju, det var ju så mycket som var på spel uh, inte minst den här kampen mellan uh, presidenterna i PSG, presidenten i PSG och Florentino Perez hos oss det var en maktkamp i Europa vem är störst, vem är kungarna vi hade banderollen där det, det står att vi är kungarna av Europa uh, och uh, alla de här sakerna som finns i Real Madrids DNA som beskriver som en synonym med, med Real Madrid allt kokat vi kokades eh, ihop på Santiago Bernabeu just den här kvällen eh, och eh, visade resten av världen vilka vi är. och Precis som vi har varit inne på det här med förväntningarna inför säsongen och hur, hur Real Madrid var. Eh, jag, jag, personligen så är jag hundra procent säker på att oavsett precis som du också nämnde medan, oavsett vilken tränare, vilka spelare man har när säsongen drar igång när de här slutspelsmatcherna är på plats så är de här spelarna fokuserade. De förväntas gå in och eh, ta sig vidare oavsett vilka de möter, oavsett vilket lag vi ställer upp med. De får se troféerna dagligen på Valdewebas och liksom, eh, i museet på Santiago Bernabeu. Så att, eh, det är en magisk arena. Det är verkligen väldigt, väldigt... Eh, speciellt, så att uh, man såg hur PSG, hur Messi, hur Neymar, hur Mbappé som var fantastisk i matchen kände sig så liten när verkligen Bernabeu började uh, ryta till, så att uh, helt, helt sanslöst helt sjukt, vilken, vilken fantastisk match och vilket genomförande uh, som Real Madrid uh, gjorde.
0: Ja, mm. Sjukt. Alltså, ah, jag vet inte vad mer man ska säga. Det var bara helt, helt sinnessjukt och galet. Det är,
1: det är som en mytologisk saga. Att det är ju någonting som man berättar om i historieböckerna. Så man inte riktigt vet existerar det här. Finns det här? Och man, man fortsätter bevisa det om och om igen. Men det är ingen som riktigt ser alltså, hur många klubbar har vunnit två raka Champions League. Och sen, okej, okay, går och vinner den tredje. Det är bara en sån grej. Hur många klubbar har vunnit fyra Champions League på fem år?
0: Mm. Ja, men precis.
1: Kom mm. igen. Och sen en sån här match på det. Det är mytologin. Det är, det, är det är allting. Är, det, är, det är så.
0: Mm. Ja, Nej, ja, jag det, håller med. Det, det. det är ingen annan, ingen annan supporter supporterdel klubb som kommer förstå Real Madrid. De kan aldrig förstå Real Madrid. Det, det går bara inte. Så är det. Hör ni, eh, vi blickar lite framåt då. Eh, som sagt, ja. PSG åker ut och Real Madrid går vidare. Pavelito, vad tänker du om framtida lottning här nu då? Vilka vill du gärna se att Real Madrid ställs mot?
1: Förra säsongen var det väldigt skönt att tvåla till Liverpool. Och Efter det så brydde jag mig inte riktigt vilka. När vi fick Liverpool så sa jag att vi slår Liverpool. Sen är jag ganska nöjd. Jag skiter i vilka vi får. Mm. Och Lite så kände jag i år med psg match i match med kampen om Mbappé under sommaren presidenternas, som Bergar var inne på presidenternas kamp och sen stjärnorna på plan mm. efter den här matchen jag, jag, det spelar ingen roll, ge mig något lag mm. ni ska komma till Bergarby och ni ska spela mot vårt Real Madrid så det spelar inte så jättestor roll för mig, jag har ingen favorit med vilka jag vill att vi ska möta vi ska slå alla om vi ska vinna, så är det bra
0: Ja jag håller med, vi ska slå alla om vi vill vinna men jag, jag vill ändå säga att eh, jag vill inte att Real Madrid får möta eh, inom situationstecken ett enkelt lag eh, nu finns det inga enkla lag i Champions League men jag vill inte att Real Madrid underskattar de man möter för när det händer då åker nästan Real Madrid alltid på pumpen så jag vill ändå att motståndet ska vara någorlunda bra jag känner bara däremot att City kan vara lite numret för stort. Även Chelsea. Eh, ja Det är såklart att Real Madrid kan slå dem. Det är inte det. Men jag känner bara att vi inte är riktigt där än. Eh, men vi är Real Madrid. Som sagt. Så vi kan såklart gå vidare. Jag skulle nog välja mellan Juventus. Eller. Eh, Manchester United eller Atletico. Ah, beroende någon av de två som kommer, vilka, vilken av de här två klubbarna som går vidare. Men jag säger. Ja. Ah, United, Juventus. Bergar, vad säger du? Vad tycker du?
2: Uh, ja, <laughs> det är... Efter den här matchen så måste vi bli lite kaxiga. Bring them on! Att... Bring
0: on. Bring him on.
2: <laughs> ja, men lite så. för att ah. Jag tror att den här matchen var också en demonstration för resten av de här stora lagen som någonstans hade räknat bort Real Madrid. Mm. Eh, framförallt efter första mötet och så vidare. Och jag, samtliga experter eh, påstod att det här ändå var... PSG som eh, var numret lite större än vad Real Madrid var att Real Madrid inte riktigt kunde matcha tempot hos de här eh, storklubbarna om man ser, så som har värvat mycket och som eh, finns här ute i Europa med City och Liverpool och så vidare. Men eh, nu vet ju alla att eh, 90 minuter på Bernabéu är lång tid och även om, vi, även om de leder med 2-0 så kan ju inom 15-16 minuter allt kan hända och det, det kan vändas. Men visst om man tänker en Juventus passar ju Carlo Ancelotti jag tänker på vilka lag som passar oss spelmässigt. Samtidigt så är, vill jag ändå ha Chelsea någonstans för att de mm. tog ut oss förra säsongen och vi, vi är skyldiga, dem en örfil för det där. Uh, och Ajax ja. har jag inte glömt bort för jag var själv på plats och såg den matchen. Så att uh, nej, det, för mig som sagt, det, det har inte så jättestor betydelse. Men ska jag välja ut någon så tror jag att uh, ja, jag, jag tar ändå Chelsea.
0: Okej, okay. intressant, intressant. Ja. Ja nej men som sagt det finns ju väldigt många eh, bra lag i år eh, som alltid då i Champions League såklart men eh, ja vi får se hur långt Real Madrid går. Det ska bli eh, så intressant den där lottningen som är den 18 mars eh, och vi har också snart ett El Clasico att se fram emot och Real Madrid kommer även innan det imorgon få ta emot Mallorca. Eh, Pavelito, någonting du vill lägga till Innan vi avrundar här
1: Jag säger som Carlo alschelotti När han får fråga på en att Tror ni att jag är övertygad om att komma hit nu Efter den här match matchen gör Och den här vändningen Och då säger han, den här klubben behöver inte Någon historisk comeback för att eh, Attrahera en spelare utan Historien av Real Madrid räcker gott
0: och väl Boom, mic drop eh, Bergarinho
2: jag, jag kan bara droppa mic'en där Så mm. vi går vidare
0: vi går vidare hör ni. det finns klubbar som firar Copa del Rey och det finns klubbar som firar Champions League. Så är det bara. Bergar, tack för att du var med. Tack så mycket, väldigt trevligt. Detsamma, detsamma. Vi kommer tillbaka och vi kommer köra också lite live via vår Facebookgrupp. Glöm inte att följa oss där. Vi kommer gå live inför El Clásico såklart. Så glöm inte att följa med oss där. Bergar kommer också skriva om Mallorca-matchen. Missa inte hans artikel. Pavelito, tack för att du var med.
1: Tack så mycket. för att du var med. Ni fantastiska boys.
0: Grymt, grymt. Tack, tack till alla som lyssnar. Alla nya lyssnare. Alla som hör av sig till oss. Vi ska försöka och släppa fler avsnitt. Vi närmar oss den där fina siffran 100. Hör ni, ta hand om er. Adios!
2: que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña Lucas castizo y generoso todo nervio y corazón Veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azadín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid,
1: nombre del Iguadalí, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid.